0: You're to Radio. Yes, this is Urban Space Radio. Усім привіт! Ви слухаєте «Урбан Спейс Радіо». Мене звати Катя Мосляк і це програма «Сам собі людина». Тут ми з вами говоримо про нас, про людей, про наше суспільство і про те, як же ж краще в ньому співіснувати. І найцікавіше, що всі ті мої розповіді, вони базуються на дослідженнях, дослідженнях соціальної психології. І чому я, власне, Катя Масляк, говорю на цю тему, а не хтось інший, тому що я за освітою медик, а також за канадською освітою я біохімік і проходила багато курсів з психології, а також соціальної психології. І ділюся з вами тут своїм досвідом і своїми знаннями, бо вважаю, що вони надзвичайно важливі. Тут ми з вами зустрічаємося щосереди о 20.00 прямому ефірі. А якщо ви раптом не встигаєте нас послухати тут і зараз, ви завжди можете знайти наші подкасти на Google, Apple та Mixcloud подкастах. Сьогоднішня тема остання. Це вже восьмий ефір, восьмий тиждень, і я не можу в це повірити і дуже не хочу з вами прощатися. Сьогоднішня тема називається «Чим можливо позбутися стереотипів та упереджень?» Я дуже хотіла підняти цю тему в ефірі, бо такі речі, як стереотипи, упередження та дискримінація, неймовірно сильно впливають на наше життя. І найгірше, з деякими речами ми навіть жилися і змирилися, і навіть не задумуємося про те, що, можливо, це неправильно і було навіяно нам кимось. Чому зробили цю тему останньою? Бо вважаю, що... Коли ми з вами вже пройшли такий міні-курс соціальної психології, ви вже будете мати певний фундамент, на який приймати таку інформацію про стереотипи. Хочу, щоб ця тема дала вам простір для думок. Перш ніж ми вникнемо в цю тему, давайте розберемося із трьома важливими словами. Стереотипи упередження та дискримінації. Стереотипи – це узагальнене поняття про групу людей, де певні характеристики приписуються до усіх учасників групи, не зважаючи на наявність різниці між ними. Упередження – це є негативне або вороже ставлення до певної групи людей, яке базується тільки на їхній приналежності до тієї чи іншої групи. І дискримінація – це таке найжорще, я б сказала, необґрунтована, негативна або шкідлива дія, спрямована на людей з певної групи тільки через їхню приналежність до неї. Коротко, якщо сказати, то це так. Стеретипи – це наші певні поняття про те, якими мають бути люди, з тої чи іншої групи. Упередження – це вже погане ставлення, яке впливає через, випливає через стереотипи. А дискримінація – це вже дія. І все завжди починається із стереотипів. Сьогоднішнє питання до наших слухачів було таке з якими стереотипами ви часто стикаєтеся в нашому суспільстві. От, наприклад, я можу вам сказати від себе. Я неймовірно часто стикаюся із сексизмом, і його є ну, дуже багато в Україні. Ви собі не можете уявити, наскільки сильно відчутно різницю між нашим суспільством і канадським в цьому плані. У нас фемінізм лише починає вибудовуватися, там він існує уже 130 років, уявляєте собі. І саме той фемінізм дав нам можливість як жінкам бути почутими, бути людьми, а не власними. І в мене є такий один приклад. Я стояла якось на операції кардіохірургічній, я і ще одна дівчинка, яка на той час була вже вона закінчила інтернатуру і почала перший рік уже практики як лікаря. Ну, ми стоїмо протягом операції, і ті кардіохірурги починають мене питатися, от, ну, чого ти хочеш стати кардіохірургом? Чого ти так пхаєшся туди в хірургію? Ти краще піди на УЗД, ну, ти ж дівчинка, тобі ж дітей родити. Типу, що ти будеш напрягатися на хірургії? І вони повертаються до цієї моєї подруги, і вони кажуть, ну, а ти що тут робиш? Твій... От ти народила недавно дитину, їй тільки 6 місяців, а твій чоловік оце ходить, бавить її, а ти тут на операції стоїш, як негарно. Так що таке, воно дуже багато в нас цього є, і також у нас дуже сильно відчутно стереотипи щодо чоловіків, і які вони повинні бути. Беземоційні, серйозні, ніколи не плачуть, не показують слабинку і тому подібне. І я просто обожнюю американську організацію, яка називається We Are Men Enough, яку створив Джастін Балдоні. Там він говорить про стереотипи щодо чоловіків. І взагалі соціальні психологи виділяють вісім основних стереотипів. Це є релігійні, політичні, расові, класові, це тобто поділ на економічні класи, країнові, коли в Україні, тобто ага, країнові, і якраз у нас є відповідь нашого слухача. В Україні немає перспектив, з ким би я не спілкувався, більшість так вважає. Тобто це нам слухач сказав свою відповідь про стереотипи, з якими він найчастіше стикається. Гендерні або стереотипи статі. І ще одна відповідь, якраз співзвучна до цього, дівчатка і рожевий колір. Або від чоловіка відповідь. Гендерні стереотипи – це найчастіше, з якими я зустрічаюся. Я чоловік, працюю в жіночому колективі. Ще один вид стереотипів – це є орієнтації, тобто сексуальні і фізичні. стереотипи, такі фізичні про красоту, про те, що якщо людина повна, значить вона лінива. І якраз до цього пункту є відгук нашої слухачки. Особливо, якщо ти гарна дівчина, то значить ти не можеш бути розумна. Автоматично приймають затупу. І ще кілька відповідей. Жінки дурненькі, нелогічні, слабкі і в загальному багато поділу на і дівчачі І ще одне. Дружби між дівчиною і хлопцем не існує. Найновіші дослідження, власне, доводять, що ми вивчаємо стереотипи, нам їх нав'язують і прививають, тобто ми з ними не народжуємося. А упередження, власне, тоді, тобто вже якесь ставлення до людей, створюється тоді, коли ми перестаємо ставити під сумнів стереотипи, які ми вивчаємо. Кол було досить нормально висловлювати вголос і відкрито показувати своє ставлення до певних груп. І це приводило до багатьох нещасть. Пізніше те, що було колись прийнятним, стало зовсім неможливим. Тепер це зовсім не прийнято висловлювати свої опередження стосовно певних груп людей. І є дуже круте, величезне дослідження від Кац та Бреллі, проведено три рази протягом 30 років. Вони якраз хотіли оцінити, чи змінюються стереотипи з часом. Як же ж виглядало це дослідження? Вони обрали 84 прикметники і 10 расових та етнічних груп. Учасники мали завдання обрати, які прикметники найбільше описують, яку певну расу або етнічну групу людей. І перше якраз дослідження було проведено в 1933 році. Результат показав, була дуже велика узгодженість у відповідях. Можна було легко побачити топ-10 прикметників до кожної групи. Вони побачили узгодженість людей в стереотипах, які в більшості були дуже негативними. І от, наприклад, стосовно афроамериканців. Найбільше обирали такі характеристики, що афроамериканці забобонні, 84% узгодженості, ліниві та неосвічені. Тобто, усі ці Прикметники, вони більшість людей, більшість учасників їх обрали. Після наступних двох повторів цього дослідження, вони були проведені в 1951 році, тобто майже через 20 років, і в 1967 році і дослідники побачили наступні три основні зміни. Перше, люди вже не обирали настільки негативні прикметники. Вони говорили, що афроамериканці, наприклад, музикальні, що вони щасливі, дуже класно танцюють. Друге, було менше узгоджень в стереотипах, тобто було складно виділити якісь основні топ-10 прикметників, які обирали усі учасники. І третє, це була яка ж реакція учасників пройти тест. В 1933 році люди погоджувалися проходити цей тест, а в 67-му деякі люди повністю відмовлялися його проходити. Саме тому дослідники повинні були вигадати кращий метод, зрозуміти, чи є стереотипи в людей, але не так прямолінійно. І вони вирішили оцінювати це невербально. Пам'ятаєте, ми з вами, наш перший ефір був про невербальну лексику. Ось якраз вони це тут використовували. Тому що ми завжди можемо контролювати те, що ми говоримо, але не можемо контролювати наше невербальне спілкування. Це дослідження провели Філдман і Донаха в 1978 році. Учасниками були білошкірі студенти. З пройденого тесту вони були визначені як упереджені до афроамериканців. І дослідники сказали учасникам, що експеримент проводиться для того, щоб побачити, чи діти будуть краще виконувати завдання, якщо їх трішки прихвалювати. І учасники повинні були дати дитині тест, якщо вона добре його виконувала, і вони повинні були сказати дитині, що це правильно, ти молодець. Тобто говорити якийсь комплімент та підбадьорювати ту дитину. Діти, які писали ті завдання, були учні третього класу, восьми років, і серед них був один хлопчик, афроамериканець. Він виконував завдання дуже добре. В той час, як проводився експеримент, велася прихована відеозйомка. Після експерименту ці відео були передані до експертів, які розкодовували невербальне спілкування. Позитивне ставлення показувалося як довгий зоровий контакт, посмішка, нахилятися близько до дитини. Це якраз всі ті пункти, якщо ви нас слухали, то вони всі якраз, я їх обговорювала в першому ефірі, тобто це було показником позитивного ставлення. А негативне ставлення – це все протилежне. І результат показав, учасники, які були упереджені, показували значно більше негативної поведінки до того хлопчика, ніж ті, хто не мав упереджень. Тобто вони не зберігали зоровий контакт і дуже велику дистанцію тримали від дитини, до якого висновку дійшли психологи, що упередження витікає з нашого тіла. І я, власне, хочу вам розповісти так, через себе історію своєї подруги. У мене найкраща подружка в Канаді була Раїса. Це темношкіра дівчина, яка народилася в Африці і протягом 15 років уже живе в Канаді. Їй зараз 28 років. І це прям моя Моя best friend канадська була. І, на жаль, коли я з нею спілкувалася, чи на щастя, я побачила, яка ж насправді велика проблема оцей расизм. І така яскрава історія, яку я, напевно, запам'ятаю на все життя. Я поверталася з України в Канаду, і я зуп... ми зупинялися в Торонто, а Раїса приїхала до мене в... з Вінніпага в Торонто. І ми мали можливість зупинитися в моїх знайомих, це такі знайомі дуже близькі моїй сім'ї, вони майже як родичі. І ми не хотіли витрачати гроші, я запиталася в них, от, каже, можна ми з подругою прийдемо до вас там, на, на дві ночі переночуємо? І вони мені сказали, знаєш, Катя, це твоя темношкіра подружка, до нас, я вам дослівно передам, до нас чорна людина в будинок не зайде. Мені було дуже прикро, мені було дуже соромно, і я не знала, як... Що їй сказати? І вона побачила мою реакцію, я вирішила просто не там не завертати в папірчик, я сказала, що ти знаєш, що ці люди виявляються расисти, і мені шкода. І я дуже здивувалася, вона дуже нормально на це відреагувала. І я якраз їй написала, перед тим, як готувалася до цього ефіру, я попросила її поділитися оце своїми словами про її досвід з расизмом. І от я вам зачитаю її відповідь. «Ти знаєш, мені дуже повезло вирости в доволі хорошому районі і громаді. Я не росла поряд із бідністю та насильством зі зброєю, як багато інших таких, як я, росли там. Я освічена, я чудово говорю англійською без жодного акценту. Моя проблема була в тому, що я росла в дуже білій громаді. Коли я була дитиною, усі мої друзі були білими». Тож довгий час, як дитині, мені було важко із своєю айдентикою. Мої білошкірі друзі говорили такі штуки, як «Ти, «Ти білошкіра, людина всередині». А коли я проводила час із темношкірими людьми, вони просто говорили, що я повністю поводжуся, як біла людина. І в цьому всьому мені було дуже некомфортно. А коли я подорослішала, залишила свою громаду і почала працювати, ось коли я відчула дискримінацію. Расизм, який я відчуваю, він рідко дуже очевидний. Цей расизм більше тихий, такі мікроагресії від людей, які дуже часто навіть не розуміють, що це расизм. В роботі, наприклад, є такий стереотип, що темношкірі жінки є дуже самовпевнені і строгі. І я точно це відчувала. Одного разу мене звільнили з компанії, де усі працівники, менеджери, супервайзери завжди хвалили мене в роботі практично кожного дня. А босс, мого боса, який був білим, звільнив мене просто без причини. Я ніколи цього не забуду. Я бачила, як люди одержували посади, на які я дуже заслуговувала і була кращою за них. Бачила, як люди в роботі часто якось бояться взаємодіяти зі мною перш ніж мене не дізнаються. А щодо стосунків, я дуже часто стаю чимось фетишем. Я часто запитувала білошкірих чоловіків, чому вони зі мною хочуть зустрічатися, і вони відповідали «I like black girls», що насправді означає, що їм просто цікаво, як це темношкіра жінка в сексуальному плані, і нічого більшого. Коли я зустрічалася із білими хлопцями, я не відчувала, що, що саме я, як особистість, їм подобаюся. Я почуваюся, наче їм подобається ця ідея мати щось сексуально із темношкірою жінкою. Будь-якою темношкірою жінкою, розумієш? Мені до болю багато відомо про мою расу, більше, ніж коли я була дитиною. І насправді я нічого не можу з цим зробити. Чим старшою я стаю, тим більше розумію, що життя несправедливе, що я маю працювати в два рази більше, і це нормально. Це просто моя реальність. А ми продовжуємо з вами говорити про гендерні стереотипи. І ще одна така довга історія від моєї подруги. Ніколи б не могла подумати, що я доросту до того рівня, що буду в неї птатися відгук. Колись, як я була дуже-дуже мала і мені було три роки, я танцювала в драмтеатрі і була така величезна вистава. І... Ця дівчинка Днеся, вона була там муха-цокотуха, а я була її копійка, і вона за мене була, купила собі самовар. Так що слухаємо відповідь від Днесі. До речі, вона працює архітекторкою на даний час в Берліні. Стереотипи на рахунок моєї професії. Це насправді цікаво. Напевно, це скоріш сексизм, бо я архітектор, і я зіткнулася з цим, мабуть, ще в університеті. Вчилася в технічному, і викладачі якось так жартома говорили: Ой, дожила до третього курсу, та й добре, бо після того тобі треба буде. Родити дітей, варити борщі і сидіти вдома. Наша тобі цей диплом взагалі не розуміє. Україна це одне. А мені було цікаво рухатися далі, і я поїхала вчитися в відні на навчання. Там різниці насправді великою між чоловіками і жінками не було. Навіть було більше дівчат, ніж хлопців, і дівчата якось більше доживали до кінця навчання. Але коли я почала працювати в великому офісі, я зіткнулася з відчуттям, що жінка-архітектор і чоловік-архітектор це дуже різне, і до них різні відношення. І хоч здається, що в мене офіс дуже прогресивний, і всі дуже лояльні, класні, але наприклад, з 64 людей у нас немає жодної жінки, яка веде проекти. Ну, взагалі, Набирають для такої креслярської роботи, дуже напряжної. У нас є відділення по архітектурним конкурсам. Це означає, що ти пахаєш як чорт, ніби ти здаєш сесію. І жартома каже начальство, ну дівчата це переживуть. Не те, що хлопці, бо дівчата витриваліші. І трохи шкода, що якось в такому європейському оточенні жінок не підпускають до вищих посад. Хоча це тільки мій експір'єнс. ну Воно відчувається, мабуть, тому, що це технічна і чоловіча робота. Але ще смішний факт. У нас є архітектурна біблія, де описані всі відстані, розміри, типу відстань від плити, ширина ліжка, ширина коридору. І там всюди в цій книжці зображені чоловіки, за верстатом, за комп'ютером. А от коли говорять про розміри кухні і хати, завжди зображені жінки. Тому жінка навіть була і є мірилом в архітектурному світі для побуту. І є так багато описів, в яких говориться, о, ця кухня така зручна, вона дуже мобільна, і жінка зможе витрачати мінімально сили і енергію. Там. Зараз в цьому світі ситуація не зрівняна, звичайно, ніж була раніше, але відчутно, що жінка все-таки нижче, ніж чоловік. Завжди якісь жарти підхік-хікування, ну поки що якось так. Але на щастя, я в Берліні і все якось змінюється. Girls' power, go-go. Але найбільша жесть, це коли я приїжджаю в Україну і їду зі своїм братом на будову. І мій брат такий каже будівельникам: о, це моя сестра, вона архітектор, вона в Берліні живе і працює там, і всі такі, о, кіць-кіць, дівчинка зайшла на будова тілочка це тілочка це я дослівно вам говорю чесно кажучи я б ніколи не хотіла бути архітектором в Україні бо це нереально складно змагатися і доказувати що ти професіонал своєї справи і мені не хочеться витрачати час і енергію на такі штуки я просто хочу робити те що я хочу вмію і люблю та й таке воно тут якраз було дуже добре чути про сексизм до речі розрізняють два типи це є такий собі ворожий Негативний, негативні стереотипи жінок і добрий сексизм. Це так звані добрі стереотипи про жінок. До прикладу, жінки кращі, але слабші, ніж чоловіки, тому вони повинні бути захищені чоловіками. Добре, ми з вами наговорили про багато прикладів всяких стереотипів, дискримінації, упередження, але ж наша тема називається «Чи можна якось позбутися стереотипів і упереджень?» Тому ми з вами продовжуємо якраз... Про це глобальніше говорити. Соціальні психологи вивели п'ять рішень. Перше – соціалізувати дітей. Друге – взаємодіяти з різними групами. Третє – гіпотеза розширеного контакту. Четверте – усвідомлене мислення. І п'яте – активізувати співчутливу любов. І зараз ми будемо поетапно з вами про це говорити. Отже, перше – це соціалізувати дітей. Пам'ятайте, що люди вивчають стереотипи, тому ви, як батьки, стараєтеся якнайраніше викорінити це у своїх дітей, якщо ви бачите, помічаєте якісь певні легесенькі такі стереотипи. Саме тому в Штатах і в Канаді стараються відходити від цих стандартних кольорів, типу голубе хлопчики і ржаве дівчатка, хлопчикам машинки, дівчаткам барбі. І у мене є такий один досвід, до речі, про те, як я брала участь в одному гранті, і я була в сенсі, як, не знаю, як суддя, чи як це називається, Тобто, і ми якось з, 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 зі всіма людьми, які вирішували, які ж гранти повинні виграти, там була одна програма, яка привозить в Україну іноземців, і ми спілкувалися, і я була настільки якось розчарована і обурена, тому що поки ми говорили, і ми якраз обговорювали оцей проект. І одна жінка каже, от я не знаю, як це так, типу, до нас додому приїдуть якісь там темношкірі люди, типу, китайці будуть у нас дома жити, як це так. І мене це дуже сильно взлило, я не могла змовчати, я перебила її і сказала, перепрошую, ну, типу, це настільки некоректно так говорити, старайтеся це викорінювати в себе, по-перше, а по-друге, набагато краще, коли діти мають можливість соціалізуватися і контактувати з різними групами. І якраз ми переходимо до другого пункту – це взаємодія з різними групами людей. Обов'язково старатися зводити людей різних груп для взаємодії. Адже ми з вами живемо в дуже такому сегментованому світі. Ми зазвичай спілкуємося із тими, хто подібний нам. Це називається проблема гомогенних зв'язків. І саме на цьому моменті у психологів з'явилася гіпотеза контакту. Чи можемо ми зменшити упередження, якщо будемо зводити людей з різних груп? І тут якраз я починаю знову говорити про мого улюбленого психолога доктора Артера Аарона. Він якраз найвідоміший в цій сфері, паралельно із сферою любові, бо минулого ефіру ми про нього говорили. Він створив 36 запитань або fast friendship procedure для того, щоб люди за короткий час могли зрозуміти один одного. Першочергово він їх створив для того, щоб зменшити рівні расизму і певних стереотипів у суспільстві. І вже як постфактум, як результат виявилося, що воно ще викликається. «Любов», тому я про нього задувала минулого разу. Доктора Аарона запросили на Стенфордський проект В 97-му році в Америці було дуже напружено між поліцейськими і темношкірим населенням. Держава хотіла покращити відносини між людьми. Вони взяли білого, вони завжди брали, тобто вони брали пари, формували білого офіцера і темношкірого жителя. І ці люди проходили 36 питань. П'ять тижнів потому дослідники оцінювали рівні расизму та взагалі атмосферу між людьми, яка була після цих 36 питань. І результати показали, що рівні расизму зменшилися, а темношкіре населення не так категорично сприймали білих офіцерів. Тому що я знаю, що ви неодноразово, мабуть, чули, що часто білі офіцери сприймають людей темношкірих, які несуть щось мале в руках, вони часто це сприймають як якийсь пістолет і відразу починаються дуже трагічні події. Цей дослід був проведений в 97-му році. І уже в 2010-му доволі недавно такий чоловік-психолог-слежний Петчер створив е, дослідження лише своїми правками. Тобто він повторив те саме, що зробив Аарон, але додав свої маленькі пінпункти. Е, зробив він цей експеримент, тому що в Детройті на той час було ну, дуже складно між білим та темношкірим населенням. Він хотів це змінити. Він зробив те саме, лише учасники грали в 36 питань, не двоє, а четверо. Він прорвів це між подружніми парами. Була подружня біла пара та темношкіра пара. І результат показав, що пари набагато краще ставилися до тої групи людей після 36 питань. І плюс це зменшило рівні тривоги при взаємодії з людьми з іншої групи. Це щось нагадує про те, що говорила моя Раїса, що вона відчуває, що люди тривожаться, коли з нею спілкуються, і ще не знають її. І саме тому, коли я почула про це дослідження, я сиділа тоді на цьому класі. У нас була тема стереотипів. Коли я почула про ці 36 питань, я вирішила, що треба таке зробити в нас, треба зробити гру. Саме тому була створена гра «Знайомці». І я якраз недавно мала прямо такий же досвід, який говорить про зменшення рівнів стереотипів. Одна пара зіграла, і так вийшло, що жінка була поліцейська, а чоловік був росіянин. І, тобто, коли вони починали грати, у неї були якісь стереотипні не найкращі б такі уявлення про росіян, тому що вона була переселенка з Криму, а він, ну, я не знаю, які були в нього думки на рахунок поліцейських. І я просто знаю її точку зору, після того, як вони зіграли гру «Знайомці», вона мені сказала, що ти знаєш, я побачила, наскільки в мене багато стереотипів, і гра допомагає. А я ще раз з вами поділюся відповідями наших слухачів на запитання, з якими стереотипами ви зустрічаєтеся найчастіше в нашому суспільстві. І відповідь. В нашому суспільстві їх насправді багато. На мою думку, з деякими із них треба боротися негайно, вчитися і навчати по-іншому нове покоління. Перше. По-перше, стереотип про здоров'я. Якщо нічого не болить, то не вигадуй собі дурниці, а про ментальне здоров'я більшість не хочуть чути або не цікавляться навіть. А якраз знання із психології могли б допомогти розрулити багато ситуацій і полегшити наше самопочуття, зменшити тривогу, запобігти емоційному вигоранню. Треба більше дбати про себе і вчитися цьому ще у школі. Другий стереотип це професія чи робота за дипломом, бо для чого було стільки вчитися. Я думала, зараз люди більше розуміють, що змінюється. Професію це вже потреба сучасного світу, який швидко розвивається, і якщо дітям не підходить обраний факультет і вони вирішують змінити кардинальну сферу навчання для батьків. Це страшна катастрофа. Дякую за цю відповідь. І та ми, от, якраз, оцей ефір для того, що ми стараємося боротися, вчитися і навчати по іншому нове покоління. Хочемо викорінити стереотипи з наших якихось з наших голів, то що нас вчать. Чому ж взаємодія із з різними групами людей зменшує рівні стереотипів та упередження? Перше, воно дає нам можливість безпосередньо зібрати правдиву інформацію про ту чи іншу групу людей. Друге, при розмові ми бачимо багато схожостей між нами. І це веде до того, що ми подобаємося один одному. Якщо ви пригадуєте, минулого разу ми з вами говорили, які ж такі фактори впливають на симпатію або на те, що будується дружба. І якраз схожість – це один з вирішальних факторів. Третє – це зменшення когнітивного дисонансу. Коли люди класно провели разом час, а в них була до того все ще погана думка про ту групу людей, ми вирішуємо позбутися цього когнітивного дисонансу, цього незручного такого, некомфортного відчуття і ми змінюємо свою думку про ту групу людей, що вона не так, і вона стає не такою негативною. Ми вважаємо, що все ж таки так, ця група, про яку я думала погано, виявляється, вона кльова. Четверте, формування дружби. Коли ми хоча б з однією людиною, з іншої групи маємо дружбу, ми робимо узагальнення до цілої групи. І п'яте, це кругозір. При спілкуванні з іншими людьми ми бачимо якусь іншу точку зору. Ми починаємо розуміти, що наша точка зору не є єдиною. Тобто ми перестаємо бути егоцент начнем але на жаль, на той час психологи не знали, що люди побачать нереальний кайф в 36 питаннях, і на їхній основі як я будуть будувати ігри чи знімати купу програм з використанням питань арона. Вони вирішили, що цей пункт про взаємодію з різними групами людей доволі таки собі обмежений, до якоїсь певної кількості людей, яких ми можемо звести разом і заставити грати 36 питань. Тому вони вивели ще одне рішення, і це був третій пункт, власне, який вирішує проблему стереотипів: гіпотеза розширеного контакту, або я би це переклала просто сарафанне радіо. Чим більше люди з вашої групи мають дружбу з людьми інших груп, тим менше рівні упередження у всіх. Ну, по принципу той сказав тому. Або от я вам розповідала про свою подругу, вона темношкіра, і вона класна, і можливо, це якось змінить вашу думку, якщо у вас є якісь упередження стосовно тої групи людей. І є насправді експеримент з табором для дітей, який доводить цю точку зору про те, що якщо хоча б одна людина має дружбу з кимось з іншої групи, впливає на всю величезну команду. Учасниками були школяри або студенти. До речі, це класний інтерактив, який можна, до речі, застосовувати в таборах або в школах. І е, дослідники поділили команди, дві команди створили, зелені або голубі, тобто вони вибрали будь-які кольори. Перші три дні команди змагалися між собою, це було зроблено для того, щоб зріс рівень конфлікту і ворожості один до одного. На четвертий день з кожної команди взяли одну людину і вони двоє грали 36 питань, тобто вони проходили цю Fast Friendship Procedure від доктора Арна. Тод мали повернутися до своїх команд і розповісти, що ж там трапилося. Результат показав, упередження і ворожість зменшилися в двох групах. Більш було позитивне ставлення один до одного, і поведінка у них також змінилася. Власне, після закінчення змагань, дві команди поділили виграш між, між собою. Висновок з цього пункту такий. Якщо ми хочемо зменшити рівні упередження, ми повинні розповідати іншим про нашу дружбу, ділитися своїм досвідом, і це буде надзвичайно позитивно впливати на наше загальне суспільство. І тема наша сьогоднішня називається про те, чи можемо ми якось позбутися стереотипів та упереджень. І якраз я вникнула в цю тему, і я говорила, що є п'ять основних рішень, як цього позбутися. Ми проговорили з вами про те, що необхідно соціалізувати дітей, і бачити, спостерігати за ними, чи в них є такі от якісь нагадування стереотипів, і старатися це викорінювати від них. Друге, це взаємодія з різними групами людей, що насправді найбільше впливає, тому що ми маємо можливість з цими людьми стикатися. І наші оці стереотипи, передження значно зменшуються в рази. Третє – це гіпотеза розширеного контакту. От якраз ми будемо, ми вже це з вами проговорили, про Саурафанне радіо, про те, що якщо ви маєте дружбу з кимось з однієї групи людей, розповідайте про свою дружбу, тому що це може впливати на величезну компанію людей, яка буде зменшувати рівність стереотипів і упереджень до, до якихось майноритіс, я б сказала. І четвертий пункт – це усвідомлене мислення. Я вже сто раз повторювала, що ми з вами дуже ліниві, ми проводимо 90% нашого часу на автопілоті, ми хочемо витрачати якнайменше енергії на мислення, тому завжди ми бачимо лише зовнішні характеристики, лінуємося думати про те, які ж люди є насправді. І це ж якраз з тої другої теми, ми з вами говорили про схеми, про те, що ми дуже спішимо осудженнями. ми ніколи не хочемо зупинитися і подумати. І от Ланджер та інші в 1985 році побачили, що діти і підлітки мають певні стереотипи і високі рівні упередження до людей з інвалідністю. І вони створили такий собі дуже цікавий експеримент. Були дві групи дітей, правда, усім учасникам спочатку показували фотографії людей з інвалідністю. Одним задавали прості запитання, просто питалися, як в тебе діла, як в тебе день пройшов, а іншим давали складні, тобто заставляли до усвідомленого мислення. Приклад, які ж питання їм задавали. Опиши, як люди з інвалідністю їздять за кермом, як вони сідають в машину, тому подібне. Пізніше в дітей оцінювали рівні упередження до людей з інвалідністю. Чи пішли би ви разом на пікнік, або чи подружилися б ви з ними, чи, можливо, проводили б ви з ними час, або є проект, в якому є можливість волонтерити, чи хотіли б ви допомагати людям з інвалідністю. І результат показав ті, хто проходив, усвідомлене мислення, тобто які яких заставляли задуматися, мали позитивне ставлення, тобто їхні відповіді були ствердені, вони казали, що вони не проти піти на пікнік, провести час з людьми з інвалідністю, тобто вони вже так сильно їх не боялися. Висновок такий, потрібно думати про те, що, що ці люди можуть зробити, а не про те, що вони не можуть. Саме таким чином будуть зменшувати рівні стереотипів та упереджень. І п'ятий пункт, останній, це активізувати співчутливу любов. Минулого ефіру ми з вами говорили про те, що є чотири типи любові, і з них є два основних, це компаньонська любов, а також пристрасна любов. Але з них є ще третя, оця співчутлива любов, вона йде третьою по порядку серед типів любові. Це більше про таку всесильну любов до людей, загалом і до життя, таке більше про альтруїзм. На основі дуже недавнього дослідження, проведеного в 2015 році Сінклером і Фером, було доведено, що люди, які володіють здатністю співпереживати і співчувати, менше здатні до упереджень стосовно стигмованих груп. І є певні техніки, щоб активізувати це співпереживання. Тобто Співпереживання – це бажання зрозуміти, що ж людина відчуває в той чи інший момент. Це бажання стати на місце тої людини. І якраз оці дві техніки. Попросити, щоб людина згадала останній момент, коли вона ставила себе на місце іншої людини і відчувала співчуття або співпереживання, тому що це є дві різні речі. Або попросити людину згадати про моменти, коли вона була найбільш щаслива. Саме такі методики викликають оцю таку співчутливу любов. І вона якраз впливає на зменшення рівнів стеротипів. І ще у нас є відповіді наших слухачів. Добріший вечірок. Я тут по питанні стереотипів. Останній, який мене вже майже рік нервує, це а ти що вагітна? Бо минулого року ми з коханим розписались, але нікому нічого не сказали, бо так собі хотіли. І коли люди в інтернеті побачили фото, почалось: о, а на якому ти місяці? Вітаю! Ніхто ж не чекав. О, а ти що розписалась?» І нікому не сказали? А люди що говорять? І що? Ну коли поповнення? І хочеться просто послати, бо не вже тільки по вагітності. Зрештою, якби й була вагітна, то як їм діло? От приходиться тренувати витримку і приховувати око, яке сіпається від таких питань. Це моя подруга Мерія, яка постійно, прям постійно ділиться відповідями і допомогла якраз побудувати цей е, сезон історії, цю програму «Сам собі людина». І ще одна відповідь від такої, я знаю точно, ви, мабуть, чули про неї Кріс Косик. Запитала її, тому що була і на її лекції, чула, як вона розповідала про її роботу в IT, і вона згадувала про те, що їй насправді на початках було дуже складно, бо це ж жінка в IT, як таке може бути? Ну, вона відповіла: Привіт. Ну, Більший стереотип був в питанні, коли вже в декрет плануєш піти, але вже десь років 5 мене ніхто не питає. Насправді, якщо працюєш, любиш то діло і виходить, ніхто тебе ніякими стереотипами харити не буде. Плюс на серві дуже багато класних типів, феміністів в серці. Кайф. І ще у нас є відповідь нашого слухача, одного з короткої такої відповіді, жахливі стереотипи про відносини. Цікаво, що маєте на увазі? Я б хотіла дізнатися, що це означає стереотипи про відносини, не чула насправді. Та й таке-то, ми з вами пройшли все про стереотипи, я знаю, що ну, все заплановане мною. Ага, не все, я згадала. Я хотіла вам розповісти ще про всесильну, всемогутню жінку Джейн Еліот, насправді, яка зробила дуже багато важливого в питанні стереотипів, расизму, упереджень. Вона... Створила найвідомішу методику для того, щоб зрозуміти, як це бути на місці того, хто переживає расизм. Вона створила таку техніку, яка називається Class Divided, і ви можете прямо так забити в інтернеті Class Divided, і ви можете це побачити. Вона провела це в 80-х роках вперше з дітьми, учнями. Це прямо документальний фільм, і там показана ця жінка, як вона це все робила. Її методика була в тому, що вона просто вибирала такі дурацькі ознаки, вона ділила дітей в групи. І казали, що ага, якщо в тебе голубі очі, то ти погано вчишся, ти нечемний, то все. А якщо в тебе карі очі, то в тебе все гаразд, ти прям дуже мудрий. І вона, ну подивіться, чесно, я вам раджу, подивіться це відео. Вона добилася дуже багато в цьому плані, і також її потім запрошували проводити це із дорослими людьми. Тому не забудьте, клас divided. А ми вже дійшли з вами до останнього блоку. Ну що, проведемо з вами підсумки про те, про що ж ми з вами говорили. Чи дійсно я розповіла вам про нас з вами, про людей, про нашу поведінку, адже недурно ми назвали цю програму «Сам собі людина». Отже, в першій темі ми говорили з вами про емоції. Ми говорили про те, що є... По-перше, невербальне спілкування, яке дуже нам може допомагати в спілкуванні. І часто ми можемо навіть не говорити, слова будуть лишні, а наше тіло може показати все за себе. Так само, як ми сьогодні чули, що дуже багато всього виливається через наше тіло, і воно багато що може сказати. Друга тема була про те, що те, як ми себе накручуємо, воно дуже впливає на наше життя і те, що відбувається навколо нас. Ми вважаємо, що люди роблять те, що вони роблять тільки через те, які вони є люди, а не через те, в якій вони є ситуації. Тобто наша фундаментальна людська помилка в тому, що ми дуже переоцінюємо людську поведінку, вважаючи її характеристикою сутності людини, і дуже сильно недооцінюємо зовнішні обставини. Ми забуваємося про те, що може щось статися, може бути якась подія, ми відразу ставимо якісь діагнози, стигми, не думаючи про зовнішні обставини. Так що не забувайте про це. Третя тема була про схеми, схеми загальні, для чого вони взагалі. Це про те, що схеми та скрипти, вони нам допомагають рухатися в житті, вони допомагають нам фільтрувати і зберігати всю інформацію в нашому житті. Але вони насправді дуже такі хитрі штуки, тому що вони дуже не хочуть мінятися. Ми, люди, не хочемо змінювати завчені схеми. І саме до цих схем підпадає таке справді очікувань стосовно інших людей. Тому будьте обережні своїми очікуваннями щодо інших і ставте завжди їх під сумнів. І також я згадувала про те, що в чоловіків більше доступних секс-схем, ніж у жінок. І сьогодні ми чули про стереотип про те, що е, насправді дружба між жінками і чоловіками не існує. Можливо, через те, що е, от в чоловіків часто є доступні ці схеми, і вони жіночу дружню поведінку вони сприймають як флірт. Четверта тема – це було продовження про схеми, але ми говорили про схеми нас самих. І вони є наші мрії, вони є наші плани. Це мотивація до того, щоб рухатися далі, це до того, щоб видужувати і досягати всіх бажаних цілей. Вони є невід'ємними частинками від розуміння самого себе. І власне розуміння самого себе, має величезний когнітивний вплив на емоції в нашому житті. Тому старайтеся зрозуміти себе, старайтеся вивчати себе. І саме тоді, коли ви будете знати, хто ви є такі, ви зможете рухатися далі і у вас буде все виходити. Пізніше наступні дві теми ми говорили про нас. Це було хто я і як же ж віра впливає на наше життя. Люди, наприклад, великий жаль, не часто думають про себе, не часто хочуть заглянути в свою голову і побути чесними самим собою. Ми говорили з вами про те, що навіть коли ми інтроспектуємо, тобто копаємося в самих собі, іноді наші відповіді заховані від нашої свідомості. І коли ми не знаємо, що ж нам подобається, хто ми такі насправді, ми вдаємося до спостережень. Саме таким методом, коли ми спостерігаємо за власною поверністю, будинку, ми можемо зробити, що я роблю і що з цього всього мені подобається. Тема шоста була про те, що віра в себе насправді дуже сильно допомагає нам в житті і вона є таким джерелом енергії, цією батарейкою для нас, для того, щоб бути на цій дорозі. Факт того, що ти віриш в те, що ти можеш, приведе туди, куди ти прямуєш. І є п'ять основних причин, чому ті люди, які вірять в себе, краще добиваються успіху. Нагадаю вам про них. Це є наполегливість, налаштування на перемогу, кращі стратегії вирішення проблем, опанування тривоги і концентрацію ваги. Минулий ефір сьомий, це був про любов. І я так побудувала саме тому, що спочатку треба було зрозуміти самих себе, аж потім говорити про відносини з іншими. І ми говорили про те, що є чотири фактори, які формують симпатію. Це близькість, схожість, взаємна симпатія або лайкінг і фізична привабливість. І також запам'ятайте собі, що є два типи любові, основні, дружні і пристрасні. І хоч чоловіки Частіше переживають про страстну любов, а жінки компаньонську і чоловіки, і жінки погоджуються, що найважливішою є дружня любов, поняття любові взагалі і в надійних стосунках. Тобто, саме компаньонська любов є джерелом міцних довготривалих відносин. І також ми говорили про те, що найбільш рятує відносини – це конструктивний діалог, говорити і чути один одного. І сьогоднішня тема – це було про стереотипи, про те, що вони є, але ми можемо, їх позбутися завдяки п'ятьом основним пунктам це соціалізувати дітей, взаємодія з різними групами людей, гіпотеза розширеного контакту або сарафанне радіо, тобто розповідати про свою дружбу, усвідомлене мислення і активізування співчутливої любові або просто альтруїзм. Та й взагалі якось загалом, я хочу підсумувати, мені здається, вся ця програма була про те, що thinking is difficult, that's why people judge. Тобто думати, це складно, саме тому люди судять. Це було сказано Карлом Густавом Юнгом. Хочу вас попросити Будьте більше усвідомлені, зупиняйтеся час від часу, старайтеся почути самих себе, не живіть на автопілоті, не бажайте завжди прикладати мінімальну кількість зусиль, щоб жити в цьому житті. Вірте в себе, завжди ставте під сумнів все, що ви думаєте навколо. І, надіюся, вам ця програма сподобалася, і у мене є такий один відгук від нашої слухачки. Оскільки це остання програма сезону, то хочеться подякувати за гарну ідею і щирість. Вже з першого епізоду я зрозуміла, що буде цікаво, і хочеться дізнаватися більше про себе та про людей навколо. Слухала прямі ефіри, після яких завжди були ідеї для роздумів і гарний настрій. Найбільше запам'ятався епізод про віру в себе. Буду слухати подкасти і розповідати друзям. Клас! Дякую вам дуже-дуже сильно. І якщо вам ці всі програми дуже подобаються, пам'ятайте, ви можете зробити донейшн на Urban Space Radio. Тому дякую вам за все. Буду сумувати. Urban Space Radio